0: Qualche anno fa, mia cugina, con cui sono sempre stato molto legato, si trovava in Cina da un anno. Non ci sentivamo spessissimo per via del fuso orario e delle difficoltà di usare Whatsapp in quel paese. Comunque, una notte ho sognato di essermi perso in una piccola città sconosciuta della Cina. Girovagavo senza meta e pensavo... Se solo ci fosse mia cugina, lei saprebbe guidarmi. Speravo di trovarla, ma nulla. Il giorno dopo, mia cugina mi ha scritto «Ehi, sai che stanotte ti ho sognato? Ci trovavamo su un treno in Cina e tu scendevi ad una stazione. Ti perdevi in una piccola città semisconosciuta e io cercavo disperatamente di scendere dal treno, chiedendo a tutti se ti avessero visto senza alcun riscontro. Praticamente abbiamo fatto lo stesso sogno, la stessa notte, il prima e il dopo, ognuno dal proprio punto di vista. Quando me l'ha detto mi è preso un colpo e ancora oggi non me lo spiego. L'unica spiegazione razionale, plausibile, se così si può dire, è se avessimo parlato di qualcosa del genere poco tempo prima. Ma non sono riuscito a ricordare nulla del genere. Per descrivere questa esperienza mi baso su dei messaggi che mandai ad un'amica pochi istanti dopo che accadesse il fatto. Era sera e mio padre in salotto stava guardando Juventus Porto di Champions League. Arrivò il 49esimo minuto e Federico Chiesa segnò il gol del pareggio 1 a 1. Avendo altre cose da fare non interessandomi troppo di calcio, andai in camera mia, che si trovava accanto al salotto e mi misi al computer. Dopo circa una decina di minuti sentii l'urlo del commentatore, che entusiasta, festeggiava il secondo gol della Juve, sempre ad opera di chiesa. «Successivamente andai nella cameretta del mio fratellino per augurargli la buonanotte, gli rimboccai le coperte e tornai da mio padre. Appena entrato nella stanza rimasi scioccato per il punteggio in sovraimpressione che indicava ancora il pareggio 1 a uno. Il fatto che sulla tv fosse segnato ancora 1 a 1 mi sconvolse. Pensai inizialmente che il gol fosse stato annullato e sconcertato chiese mio padre se Chiesa non avesse segnato un altro gol pochi minuti prima. Mi rispose assolutamente no guardandomi allibito. In quell'esatto istante Chiesa segnò il 2 a 1 al sessantatreesimo minuto. E il commentatore replicò esattamente con le stesse identiche frasi che avevo sentito da camera mia circa 5 minuti prima. Con la testa che mi girava, confidai l'accaduto alla mia migliore amica. Nota, i minuti dei gol li ho recuperati successivamente e coincidono col tempo che ero stato assente. Sono a Venezia. E vado a cena a casa di una mia amica la casa è molto particolare ci vivono tre famiglie ma hanno tutti ingressi indipendenti e tra questi quello della mia amica che è l'unico ad avere un piccolo giardino servirebbe un posto a parte per descrivervi com'è l'illuminazione di venezia la notte ma comunque si tratta di una luce tenue soffusa che illumina poco e crea un gioco di ombre, come accade coi lumi di candela. Premo il campanello, esclamando, «Ehi là, sono io!» «Entra!» risponde lei. Apro il cancello e percorro il vialetto. Accanto alla porta d'ingresso, in completa penombra, c'è un omone gigantesco, seduto tronfio, su una sedia. Ha una coppola abbassata sulla fronte, il bastone, e un cappotto che quasi tocca terra. Sembra anziano. Mi avvicino alla porta e lo sento borbottare. «Cosa ci fai qui? C'è troppo via vai qui e non si può stare in pace!» Cerco di non farci caso. D'altronde sono stato invitato e quello sembra solo un vecchio matto. La serata procede tranquilla. Si parla del più e del meno e anche di paranormale. Storie di fantasmi, leggende metropolitane, racconti horror sulle case di Venezia e la famosa storia sul fantasma della Calle, che ancora oggi sembra si aggiri sempre brontolante. La conversazione va avanti con altri argomenti, ci beviamo un ultimo amaro e saluto le ragazze. Mi infilo il cappotto pronto per andare via. «Certo che…» dico, «il vostro vicino non è tra i più socievoli. La mia amica si guarda tonica con le sue coinquiline, replicando un perentorio. Quale vicino? Perplesso aggiungo io. Beh, prima di entrare ho incrociato qua sotto, proprio fuori dalla porta, un vecchio che mi ha detto di andarmene e ho pensato fosse uno dei vostri vicini. I loro sguardi nuovamente all'ebiti. Ma qui l'ingresso è privato e in giardino non può entrare nessuno se non lo apriamo noi. Poco dopo scendo. Esco e sulla sedia non c'è seduto più nessuno. Premetto che io sono sempre molto scettico verso certi avvenimenti e tendo a razionalizzare più che a credere, anche se ne sono io la vittima. Durante la mia vita ho vissuto vari eventi che definirei strani, soprattutto a casa mia e non solo da me. La casa di mia madre, dove io e mia sorella siamo cresciuti, siamo abbastanza inclini a pensare che sia abitata, anche se in questo caso siamo tutti d'accordo sul fatto che sembrerebbe una presenza non malevola. Già, abitata è il caso di usare questo verbo? Quella casa si tramanda in famiglia da tre generazioni, e di gente morta ce n'è stata a bizzeffe. Il fulcro del problema sembra essere il soggiorno, dove mia nonna aveva la camera da pranzo, mentre i suoi genitori una camera da letto. Quando in passato abbiamo avuto dei gatti, questi erano restii ad entrare nel nostro soggiorno, e mia sorella aveva il terrore di entrarci la notte. Per anni abbiamo dormito con la porta del soggiorno chiusa, ed io ho vissuto tanti avvenimenti strani. Evento 1 in casa una notte mi trovavo in bagno a lavarmi prima di dormire e con la coda dell'occhio vedo passare all'esterno porta coi vetri sabbiati una figura in camicia da notte bianca sulle prime non do molto peso alla cosa ma poi accade di nuovo esco dal bagno e do un'occhiata nelle altre camere da retto. mia sorella in pigiama rosso ronfa beatamente mia madre in pigiama scuro pure Penso che forse me lo sono immaginato, così finisco con le mie abluzioni e vado a dormire. A letto mi sale una strana inquietudine e vedo che anche il cane è nervoso e più volte abbaia contro l'armadio. Con una sana dose di paura mi alzo, accendo la lampada della scrivania ed apro l'armadio. Nulla. Ovvio, direte voi, ma il cane si calma. Torno a letto e di nuovo l'inquietudine ma per qualche strana ragione mi viene da dire «Buonanotte, nonna!» e lì mi addormento. Ora, c'è da dire che mia nonna era morta qualche anno prima e proprio nella mia camera. Con lei avevo un ottimo rapporto, l'adoravo. Inoltre, lei aveva effettivamente l'abitudine di usare una camicia da notte proprio di colore bianco. Da quella notte Ogni volta che vado a dormire, le auguro la buona notte. Evento 2. In casa. Ho sempre avuto problemi di sonno. Entravo ed uscivo dal sonno profondo. E al mattino mi svegliavo sempre molto stanco, principalmente per problemi di reflusso gastrico e un paio di volte, per fortuna, di paralisi del sonno. Per anni ed anni, ogni notte, avevo queste allucinazioni ipnagogiche che mi portavano a vedere oggetti della mia vita normale fuori posto in camera. In realtà, ancora oggi, ho questo problema, seppure la frequenza è notevolmente diminuita. Una notte, però, ho visto qualcosa che mi ha spaventato a morte, e quel che è successo l'indomani non è certamente stato migliore. Ho l'abitudine di dormire sul fianco ed avendo avuto nella mia cameretta il letto divano, questo era ovviamente appoggiato al muro. Una notte mi metto a letto come al solito, rivolto verso il muro, ed inizio a vedere questo che si muove. Inizia a contorcersi e dopo pochi attimi delle mani di un bambino e poi la testa escono dal muro e cercano di afferrarmi. La mattina successiva scopro che vicino a casa mia una signora che conosco di sfuggita, perché è la padrona del cane di un amico dei miei, ha affogato il figlio di due anni nella vasca da bagno. Evento 3, in casa. Avevo all'incirca 16 anni ed un conoscente dei miei, che io non avevo mai incontrato prima, si impicca nel suo studio perché ha fatto debiti con gente poco raccomandabile a causa del suo vizio, del gioco d'azzardo. Un paio di notti dopo sento un rumore nel corridoio vicino alla porta d'ingresso. Mi alzo e vado a controllare. E proprio lì, al centro del corridoio vedo quest'uomo impiccato che si divincola cercando aria. Lo descrissi a mia madre e la sua descrizione combaciava perfettamente. Evento 4. Fuori casa. Accompagno mia sorella, fotografa, ed una sua collega in un paesino abbandonato durante la Grande Guerra. I tedeschi avevano una posizione di artiglieria sulla collina e quando arrivarono gli americani decisero di spianare tutto con bombardamenti a tappeto. Per questo motivo il paese era stato abbandonato ed i suoi abitanti avevano costruito un altro villaggio poco distante. In una strada adiacente alla piazza vediamo una casetta molto suggestiva. Si trattava di un piccolo edificio composto da un piano terra divorato dalla vegetazione e da un primo piano a tetto che è crollato sfondando il solaio. Mia sorella piazza l'attrezzatura ed in quel momento iniziamo a sentire dei fruscini nella vegetazione intorno a noi. Ovviamente non diamo peso alla cosa. Siamo immersi nella natura e potrebbero essere degli animali o il vento. Il montaggio dei cavalletti, luci, eccetera, continua e la collega di mia sorella inizia a sentirsi a disagio. Racconta di avvertire sensazioni spregevoli e di sentirsi osservata. Mentre le fotografe cominciano i primi scatti, decido di entrare nella casetta. Superata la porta d'ingresso, la stanza che si apre è una sala da pranzo con un camino monumentale in pietra, alto più di due metri una vera meraviglia. Il solaio, crollando, ha schiacciato i mobili distruggendo tutto. Attraverso il buco nel tetto si vede l'albero soprastante, insomma una vera pace. Dalla sala da pranzo un piccolo disimpegno lo collega a quella che doveva essere la cucina, con una scala che scende in cantina. Dato che il piano superiore è inagibile, decido di scendere dove con l'aiuto della mia fidata torcia vedo delle bottiglie di vino abbandonate e poca altra roba, quasi tutta marcia qualche ragno, uno scorpione e forse qualche topo sentivo rumori tipo squittii nulla di eccezionale insomma finché non decido di cercare di raggiungere le bottiglie di vino in quel momento mi sono paralizzato avevo la netta sensazione di non essere solo nella stanza Un brivido che percorreva il mio corpo, mettendomi un terrore indescrivibile. Ho vissuto altri strani eventi nella mia vita, ma questi sono i quattro più significativi. Il mio nome è Giorgio e vivo in Umbria. La mia abitazione si trova a poche centinaia di metri dal Campo Santo. Il mio paese è veramente piccolo e ci conosciamo tutti. Inoltre... La posizione in collina lo ha reso non facilmente raggiungibile e, visto l'interesse nullo a causa dell'assenza di attrazioni turistiche e di altro genere, non è quasi mai frequentato da forestieri. Ho 39 anni e sin da quando ero adolescente frequento la stessa compagnia di amici, coi quali sono cresciuto, ho frequentato le scuole e con alcuni di loro ho fatto persino il militare. Quando ci vediamo al bar dal centro o in occasioni di compleanni e feste, ci raduniamo come sempre da me, che ho una casa molto spaziosa, su due livelli e con la vista su colline da un lato, sul borgo dall'altro e ahimè sul cimitero dalla finestra dello studio, nel quale ci accomodiamo generalmente dopo cena per una partita a poker o per gustare un buon amaro. A novembre di qualche anno fa Proprio mentre Filippo era affacciato alla finestra e fumava un sigaro, ci chiama scioccato per indicarci una figura all'interno del camposanto. Accorsi tutti noi alla finestra, anche molto sconvolti, siamo riusciti solo a vedere una sorta di sagoma bianca scomparire dietro una cappelletta. Non so cosa ci sia venuto in mente e perché, ma abbiamo deciso di andare a vedere sul posto. Così, in prossimità del cancello, abbiamo scavalcato, e con le torce muniti di bastoni a scopo precauzionale, siamo entrati. Abbiamo scelto di dividerci in due gruppetti, il primo composto da me e Andrea, il secondo invece da Filippo, Davide e Thomas. Dopo qualche istante, l'urlo dei tre ha attirato la nostra attenzione. Accorsi sul posto, anche noi in preda all'incredulità, abbiamo visto una tomba aperta. La cosa veramente strana sta nel fatto che sembrava essere stata rimossa la terra dal sottosuolo. Ci siamo guardati bene dal rimanere un minuto di più e abbiamo avvisato le forze dell'ordine. L'incredibile scoperta è stata riportata da tutti i giornali della provincia e in prima pagina il titolo citava testualmente Un uomo di 55 anni, morto pochi giorni prima, esce dalla bara che è stata letteralmente disintegrata dall'interno con calci e pugni Scava con le proprie mani fino a risalire in superficie e scompare nel nulla, nonostante testimoni, diversi, lo abbiano intravisto dalla finestra di un'abitazione poco distante. Morte apparente, fantasma o resurrezione? La fantasia della gente del piccolo borgo umbro svaria da un'ipotesi all'altra, in virtù di diversi avvistamenti dell'uomo di cui si sono perse le tracce. I miei nonni paterni erano divorziati, mia nonna viveva in Italia, mio nonno invece si era fatto una nuova vita in Albania. Dopo qualche anno dal divorzio, mio nonno si ammalò gravemente e la sua compagna albanese avvertì immediatamente i figli, fra cui mio padre. La sera prima che mio nonno morisse, mia nonna sognò la sua ex suocera, che le chiese di indicarle il luogo esatto in cui si trovava mio nonno, perché era venuto a prenderlo. Mia nonna le rispose che non si trovava più in Italia e che da tempo viveva altrove. Beh, fin qui nulla di particolarmente strano, solo suggestioni, no? La parte davvero inquietante è questa. La notte in cui mia nonna ha sognato la sua ex suocera fu l'ultima notte di vita di mio nonno, e non solo. Prima di morire, Mio nonno si alzò dal letto e chiese alla compagna albanese dove fosse la madre, perché sapeva che era venuto a prenderlo e i miei nonni non erano certo in buoni rapporti, tanto che non si parlavano, nemmeno al telefono. Tra l'altro, anche la mia nonna materna parlava con la madre durante il trapasso. Coltivo l'irrazionale e confortante idea che quando sopraggiunge la morte un parente si addossi il compito di traghettarci altrove. Quando avevo 14 anni ero un po' fissata coi racconti paranormali. Quindi iniziai a sviluppare un po' d'ansia la notte e non volevo uscire dal letto. Una volta mi capitò di svegliarmi in piena notte e di avere una sete tremenda. Siccome avevo paura di uscire dal letto, chiamai mia madre per farmi portare dell'acqua. Lei venne, aprì la porta della camera e mi fissò. Non era la prima volta che la chiamavo, quindi era abituata, anche perché ai tempi di mio fratello, quando era piccolo intendo, capitava che la chiamasse anche lui. Quella notte però mi fissò senza dire nemmeno una parola. Era anche molto buio, non c'erano luci. Mi ricordo che rimasi un po' inquietata. «Mamma, mica mi porti un bicchiere d'acqua per cortesia?» Non si mosse minimamente rimase come paralizzata a fissarmi. Glielo richiesi gentilmente. «Mamma, andresti per favore in cucina a prendermi dell'acqua?» Sembrava un robot, anche nei movimenti. Scese e risalì in un lampo con il bicchiere d'acqua senza proferire parola. Tornai a dormire. Il giorno seguente scherzai con mia madre prendendola in giro per la notte precedente. «Ehi mamma, ma che avevi ieri notte? Non hai detto una parola e mi fissavi stranamente?» Incredula mi rispose, «Ma che stai dicendo? Io ieri notte non mi sono mossa per niente dal mio letto e non sono venuta in camera tua». Panico. Ho iniziato ad insistere, seppur capendo da subito che mia madre non stesse mentendo e forse per convincermi che non poteva trattarsi di qualcun altro sono certa di aver parlato con il doppelganger di mia madre, anche se per lei si è trattato di un incubo. Io però sono sicura al 100% di quello che ho visto e soprattutto di essere rimasta sveglia tutta quella maledetta notte. Inutile dire che non l'ho mai più chiamata di notte e ho iniziato a portarmi la bottiglietta d'acqua vicino al letto, smettendo assolutamente di leggere storie paranormali.